0: 各位听众，大家好，我是职工心理人，这里是探极百泰，是一个介绍各行各业如何探极的节目。在我旁边的这位是 Min， 他目前在私募基金工作，同时也有经营自己的粉砖，分享一些投资的看法与知识。今天就邀请到 Min 来分享他的工作与投资心得。Min， 来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 m 命，那我目前是
1: 在富国还有凯德资本担任投资分析师的角色。那跟资工新人也认识蛮久，也一起吃过蛮多次饭的。那、呃、他还有送我他现在这个头贴的碳碳旗贴纸，我现在还贴在我的电脑上面。对，那虽然不过我没有参加他们的那个《世纪帝国》的群，因为我现在都在打最近出的那个卧龙。对，那总之就是今天很开心可以到就是资工新人的节目，跟大家分享一
0: 些我的一些看法这样子。嗯。好，感谢 m 那我们就进入访谈了。那先请教 m 可以跟我们介绍一下你大学的时候是读什么科系，然后学什么样的专业，以及你这科系毕业之后的人大部分都在干嘛 ？OK， 好，那我大学是台大财经系的，哎，然后我是三年前毕业。呃
1: ，台大财经系它其实修的课还蛮多的，不过我现在呃就大概浓缩几个是我修完我觉得收获比较多的几堂课。那我觉得印象最深刻可能是包括会计。然后经济学，然后投资学、统计，还有财务管理之类那这个科系其实它毕业后的出路也很广。呃，我有些同学可能他会去传统我的银行当 M A 啊，或者是 A R M， 或者是一些法金、各金，或者是银行的交易室。那有也有些人会去外商的投资银行做这个并购的。然后有些人会去券商、投信、投顾担任投资的分析师。也有一些朋友会去。一般的公司当财务或者是策略，又或者是去管顾，然后甚至是一般的行销、公关都有。那也有一部分的人是去像是掰 u 的的部办的的部分的做投资。那比如说是像是寿险的投资部，或者是去 PE 或者是创投或者是一些交易所。所以其实呃，出路算是蛮广的啦。对，就你大学四年学了这么多东西之后，那通常大家会在大三到大四去去找实习嘛？那通常这时候就会去，呃，做各式各样的尝试。可能我去银行实习一下，然后我再去券商实习一下，然后最后会决定一个、呃、比较适合的自己的一条出路。这样，那像我自己就是，呃，大学，呃、大概在大一、大二就大概觉得自己对投资有兴趣，那喜欢做、嗯、呃股票的研究，所以其实我之后的工作就工作就是往这个方向去找，这样子。
0: OK， 那可以请命跟我们分享一下你就是毕业之后的工作是什么
1: 吗 ？OK， 毕业之后的工作，其实我自己的话，我是在大二升大三的那个暑假去找实习，因为呃，台大财经系其实里面还蛮蛮竞争的啦，就是大家大概大二就没什么人在玩，大家都开始在认真的找实习，然后投履历。那我那时候也是那个样子。不过呃，我大三第一份工作其实就是在复国。然、啊、后我印象深刻的是我那时候。大三、大三那个暑假来应征复国，然后呃没有上，但是呃我们复国的老板他说他就扣给我说，哦他自己有经营另外一个这个私募基金，就是现在的凯德资本，然后问我有没有兴趣来聊聊看。那他说，因为他觉得我自己看呃面试下，他觉得我比较适合做投资啊，所以就误打误撞就进到了现在的这个呃的公司。那所以其实我现在呃可能可能先跟大家。讲一下我目前的工作室，同时在两间公司，就是富国跟凯德嘛。那富国这边是、呃、券商，呃，所以我这边做的是 C O 赛的研究员。那凯德资本这边，其实我们算是一个小小的 h a s h Fund， 所以我们是在做 b u 赛的投资分析，那就是真的要把钱砸进去去去投资去赚钱的。OK， 那只是刚好这两家公司的老板是同一个人，所以我在大三实习后就是在这边呃实习了两年嘛。那中间的有一个暑假，我又跑去上海的。商业银行他们的风险控管部门去做两个月，但是做完就发现啊，其实我对这个商业银行是没有什么兴趣的，所以就又又回到复国了。对，那毕业之后当完兵就回来转正了，所以就一直到现在这样子。所以从二零一八年开始到现在也差不多快要五年左右了。对，
0: 哎、hey, ，Min， 我觉得这这蛮有趣，这应该实习的时候蛮久，跟我们一般的其他科系一样不太一样，因为其他科系都很是嗯最后一年才去实习嘛。那、啊、你就蛮早就开始。那我在想要呃多问一下，就是说，呃，你们这些在实习的时候，通常在干嘛？因为你是一个实习生的身份，这样
1: 子。OK， 哎、hey, ，我去，我其实觉得蛮有趣的，
0: 就是我觉得我自己的
1: 实习还蛮幸运的，因为我那时候2018年刚进复国的时候，我们还是在呃旧办公室，就是那时候公司规模大概只有八到九个那时候其实也还没有研究部，就是我们还没有在写研究报告，所以我等于是说一开始进去之后，然后。那时候也在做研究啦，只是是给内部的看，就是凯佛凯德这边的。那只是说富国后来也成立了这个研究部門。那所以其实我实习那时候在做的事情，跟我现在正式在做的事情是大同小异的。其实基本上就是真的要独立去看公司，然后要写报告，然后每个礼拜会跟老板开会。OK， 那呃，所以其实就是一路见证这个富国这边从没有研究部到有研究部，到我们现在有这个 b 部落格，然后到我们现在又每年会找两到三个实习生进来。对，所以其实我自己觉得我的实习跟一般人的实习还不太一样。那我会想要在这边继续待下来的原因，是因为我觉得我在实习的时候是一直受到冲击嘛，就是一直在学习那就是持续到现在，我觉得每天都还是有在学东西。就不像有些可能去实习，那就会觉得说，哦，我好像就是来打杂，我帮大家教便当，然后每天在处理一些很 routine 的事情，在打 Excel、在 Key Word 之类的等等的，所以。我自己觉得我还蛮幸运的啦，就是在实习的时候，就是呃，有找到一个真的可以学到东西，然后公司也正好在发展的一个实习工作，然后就一直持续到现在这样子
0: 。嗯，那我觉得你的这个经经验算蛮棒的，就是对一般来说，这应该是一个非常难得的经验。对
1: ，真
0: 的。如果如果你们现在有在开放实习吗？需要在这里帮忙，让你可以打个广告，说：“哎、欸，欢迎大各位新鲜人来投一下富国之类的。”哦，可以啊。就是其实我们现在标题虽然是说“私
1: 募基金研究员”，但是因为我们这个实习主要是开在富国这边的，我们每年会有一个投资研究实习生的的 program， 大概是在到六月会开始去招募，然后每年的九月开始为期一年的实习计划。所以如果大家有兴趣的话，可能五到六月就可以关注一下我们富国官方的网站，可能会有。试出一些招募的资讯这样
0: 子， o、okay, k 了解。那那想要请问，命就是可以帮我们多介绍一下什么是私募基金吗？好，私募基金就这工作一般要怎么进去这个行业呢
1: ？OK， 好。那其实私募基金它的英文叫做 Private Equity Fund， 它其实是一个很广义的东西，它其实泛指的就是 b u 的投资公司。那 buy 投资公司，它顾名思义就是真的。我存在的目的，我就是为了投资。那我的所有的获利和营收来源都来自于我投资赚到的钱。那只是说，这个私募基金它根据它投的公司和阶段不一样，又会分成以下大概以下几种。如果你投的是那种新创期的公司，比如说它的融资阶段还在天使轮或者是种子轮，那我这时候可能公司只有三四个，人，那我产品甚至都还没有出来，又或者是我有产品，但是都还没有开始量产或者是贩卖的话，那这时候。投呃，这时候的白菜公司去投的话，我们会称它为是这个 venture capital， 就是所谓的风险投资或者是创投。OK， 那如果我现在投资的标的是在于哦，这间公司它已经成熟了，它的产品已经量产了，那它的募资可能已经到 C 轮或者是 D 轮，甚至是已经要准备 I P O 了。那这时候投在这个阶段。投这个阶段标的,的投资公司，那这时候我们就会称它为 private equity， 就是所谓的私募基金，更狭义的私募基金那像凯德资本的话，因为我们投的主要是次级市场，就是已经 I P O 后的这个 equity market， 就是包括台股、港股、美股等等之类的。那所以，如果你投资的标的是属于这种公开市场上已及在次级市场上交易的股啊、债啊，或者是外汇。等等之类各式各样的金融资产的话，那我们会统称它是 hedge fund， 就是所谓的避险基金。对，那所以呃，这个巴塞的私募股权基金，它根据这些投资的阶段不同，会分成创业投资 （VC）， 然后呃，私募基金 （private equity）， 还有避险基金 （hedge fund）。那我自己的话是海德资本，它如果这个呃，根据这个定义去分的话，我们比较是属。Hedge Fund 就是避险基金的部分，我们就是在投一些四级的股票，包括台湾的、美国的、香港的，其实都有在投这样子。对，那呃一开始怎么进来工作的话，就是就刚刚算是误打误撞嘛。我本来是应征复国啊，只是因为刚好老板他有一个 Hedge Fund， 所以就刚好面试，他觉得我适合做研究，然后就就一路一路跟着，然后他到这边。因为其实我们现在公司这个 Hedge Fund 的人也没有到很多，就是上面有三个和我的，然后我一个。分析师，然后下面有一个行政，还有一个实习生这样子。对，如果是以凯德这边的话来看
0: ，嗯 ，OK， 了解，这算是一个蛮深入浅出的介绍啊，让大家了解说私募基金到底是在干嘛的。嗯、那你现在身份算是，就是说研究员嘛？对，那想请教一下，这研究员这个起步啊，有哪些是需要学习的事情
1: 研究员的话。OK， 好，其实我觉得做研究员最重要的在于你要有独立思考的能力，因为其实研究员他说到底就是要研究嘛，股票研究员你要研究的就是股票，那研究的股票到底是什么东西？其实股票就代表公司的所有权嘛，所以说穿了，研究股票就是在研究公司，那研究公司的面向就很广。你要研究它的产业，你要研究它公司的商业模式，要研究它的财报等等之类的。所以，其实我觉得最重要、最重要研究员的能力是要会独立思考，就是你看了这个东西之后，你必须要思考一下它为什么会发生，那为什么会是这个样子，以及它背后的一些呃证据等等之类的。那第二个我觉得重要的事情就是你要去培养你的能力圈，这什么意思呢？因为其实非常多的产业，非常多上千家的公司，你不可能所有的公司你都看得懂。你也不可能所有的产业你都看得懂，所以要去建立一下，你觉得自己是呃比较看得懂哪一些的产业？那像我自己的话，我自己比较呃看得懂的就是半导体、晶圆代工，还有细晶圆这一块，那以及一些民生消费相关的的产业。那所以我会说，在这个部分我看得懂，但是比如说，哎，你现在问我生意产业的一些东西，我可能就答不出来。所以我觉得研究员在就是不管有没有当研究员。可能一开始要培培养的就是独立思考以及能力圈，就是思考自己到底会什么，然后再来就是你要有这个交叉求证的能力，就是我不能看到一、e、就说是，我必须要去思考一下它是不是真的，然后去看一下有没有去旁征博引一些证据来证明它。那这个是比较算是 mindset 的部分嘛，就是你心态上的调整。那如果是呃一些软实力和硬实力的部分。呃，先讲一下软 C。软 C， 我觉得当研究员很重要的一个，是必须要有大量阅读的能力，以及必须要有开放的心胸吗？因为这世界的科技其实一直在变，一直在变。那如果你是本来就比较不容易去、不习惯去接受新事物的话，那其实新东西出来你是很难去看到它里面的投资机会的。那再来的就是大量阅读嘛，就是。看得越多，你就懂得越多。那最后一个其实就是你的人脉的部分，因为其实在研究这个产业，我不可能都看得懂就是我自己有自己的能力圈。但是如果我现在有一些人脉的话，比如我有一个医生朋友或者是工程师朋友，那我看不懂这个东西的时候，其实我就可以去跟别人请教。但是这个前提必须在、呃、平常这个人脉这个交际圈是有培养起来。所以我觉得研究员的软实力这几个部分会比较重。那剩下就是一些比较硬实力的部分，比如说你的会计学要好，你才看得懂财报；，那比如说你的、你的那个 modeling 的能力要好，你要去建财务模型，你要去做估值，所以 Excel 的能力可能也不能太差。再来就是你的文字的组织能力，因为要把它写成分析研究报告，所以如果长篇大论，其实跟作文一样，可能大家也看不下去，所以要有这个精简文字，然后摘取这个重点的能力。我
0: 觉得大概会是这几个。能力对研究员来说是比较关键 o k 感谢命的分享。其实我觉得他刚分享对于一般人要做投资股票也蛮重要。嗯、然后还说你要有大量阅读的能力以及开放的心胸，还有大量人脉，人脉可以帮你,你节省掉你很多自己去呃走歪路的机会的。然后另外就是会计学真的要好，就如果你真的要做个股的话，你真的要知道你到底在买什么。呃、很多人有时候会不知道自己在买什么，就是、因为他们根本不懂一间公司的本质就会出问题，真的真的
1: ，对啊，会计不懂，真的是看起来好像看不懂，<笑>像
0: 对啊，没错，天书一样，对啊
1: ，不知道在看什么
0: ，对啊，对啊，如果一般如果你真的要做这种基本面的个股，我觉得会计学你还是要去看一下这样子，对啊，那你有会计学？如果一般想要入手，你要懂，推荐他怎么去学会计学啊、哦？其实
1: 如果是学生的话，其实。学校一定都会有开那种初级会计、中级会计，大家就有事没事可以去修一下。那我自己觉得，如果不是真的要走这种非常专业的路，其实修完初级会计学，大概有个概念就，就我觉得就很够了。那如果已经是毕业的朋友们，其实现在坊间有一些书嘛。那我记得之前是 PWC 嘛，还是哪一间公司的那个所长有出两本书嘛，是大会计师、技师教你看懂财报的那个系列，封面一本是红的，一本是橘的。呃，那两本其实看完的话，我觉得也会对整个会计的大概念会有一些初步的认识，所以其实我觉得这样就蛮够的。对，其实不需要去学到太深
0: 了。OK， 感谢蜜分享这两本书，那那个就大家可以比记一下，这都、就是想对这方面有兴趣的话可以看一下。嗯、那想请教一下蜜，就是下一当研究员的话，你平常一天的工作行程是什么？然后有哪些工作内容 ？OK OK。好，哎，我先补充一下刚刚上面那几个人脉的部分。其实
1: 我刚刚讲，虽然这个人脉很重要，但是并不代表说我一定要用专业知识，我才可以去交到朋友或者是人脉。其实像周戏人这呃，有一群电动好友，大家平常在打《世界帝国》交流，其实也可以建立非常好的人脉，
0: 对、嗯、吧？这是我们一个蛮深的感触。真、欸、是蛮有趣的、啊，因为我发现做投资还蛮多在打《C 激帝国》對，真的是什么误打误撞
1: 。所以这告诉我们，如果要建立投
0: 资人脉，第一步就是要先去先去买一片《C 激帝国》<笑>嗯。欢迎欢迎加入《C 激帝国》哈、嗯！真、嗯嗯、叫那个微软，请把那个我把发票我把发票寄过去，那叶佩佩又把寄过
1: 来，<笑>已经拿到这个自册密码。对对对，帝国。OK， 好，那就是回到刚刚的问題。研究员的内容的话，好，那其实研究员一般他，他他其实，我们先讲最核心的一个目标。如果是修赛研究员，就是富国这边的话，我们的目标就是要写出让读者想看的研究报告。OK， 那如果是 b u 就是像我们凯德资本这边，那他的目标就是我写出报告只是为了要让我去投资这档我觉得会赚钱的股票。OK， 那所以其实说到底，一切报告就是。呃，我们这边以这个凯德这边为例啊，他的目的就是要找到值得投资案子，然后提案写个报告，然后投资赚钱。OK， 那所以其实呃，大家平常每天在做的的这个工作就是就是就是研究。OK， 那我自己一天工作的流程大概，我每天早上我们这边比较松一点，因为不用一直盯我们不是在做短线交易所以我大概都十点半左右上班。那早上起来就会早上上班之后，我会开始搜。没有看一下，呃，我平常我之前继续问公司的问题，问同业的问题，他们有没有回信，然后看一下我信箱里面的呃今天的一些国际大事，然后一些其他同业厂的研究报告、分析报告，然后看完之后大概就因为十点半才上班嘛，看完之后可能就十一点多了，那十一点多之后就开始会进行今天的一些，就是我现在手头上，比如说我现在在看某某公司，我就开始呃去去去做研究。那看我进展到哪里，是进展到产业还是个股等等之类的。那研究的方向有分很多种，所以其实我的一天的行程没有到非常的固定，因为这里面掺杂了我可能要去拜访公司，要去房产，然后要打电话去跟公司交流，然后甚至是有一些同业跟同业约个约个交流会，然后问我们哎，你最近在看什么啊？那你有没有看到什么亮点啊？等等等之类的去做一个资讯的交换。OK， 那剩下的时间其实就是在做研究嘛。做研究可能包括看他的年报、看他的法说会，然后看一些 YouTube 的专业影片，然后呃建财务模型等等之类的，然后再把它写成报告。OK， 这个是我凯德这边的工作。但其实因为我我提到说，我其实有在也也在富国这边嘛，那所以富国这边的工作就又更多元一点的，因为我们现在每年有大概两到三个实习生，所以我自己还要负责带我们下面的实习生，就是每个月哎每个礼拜要看一到两次会，然后去跟他们。看一下，说他们现在研究什么，然后有什么瓶颈这样子。那还有其他一些事，比如说我们富国在在募资，那我就有帮忙做这个物资相关的东西，去做呃财务模型估值的部分，然后一些财务的东西。所以其实工作下来是还蛮多元的，只是说主轴重心还是放在做投资研究的部分上面。嗯，那所以其实每天的行程都不太固定，都不太固定。像我今天就是。我早上在写这礼拜的报告然后下午这个玉山法业的，就是玉山证券的人来拜访，然后我们就聊聊聊，来聊聊了一个下午。然后刚刚我们在做这个星期六有有一有一个那个分享会的准备，所以其实每天的这个流程都还不
0: 太确定这样子，不过大体是这个样子。嗯 ，OK， 这部分我觉得还蛮充实的。对啊，那想请教一下，就是呃，以这种。研究员的身份来说啊，这行业通常它的收入以及未来的发展值啊是如何呢？嗯
1: ，
0: 行业收入要把具体具体的数字，我猜可能不太能讲
1: 出来啊。不过，呃，不，呃，我自己觉得研究员看情况，他通常不太会。呃、如果你是已经你是进到比较业界小负盛名、比较大型的投信投顾，他的薪水其实都不太不会太差。我自己猜应该都有。应该至少都有到五到六以上左右，对。那那当然，如果有没有的话，那可能是我没有去去问到。对，就是我我就我目前的认知，然后分享而已，可能不是所有人都这样子。OK， 但是本薪的话，其实大家都差不多啦，除非你是到这种外商，比如说 JPU 或者是 Morgan Stanley， 他们的薪水会有一个比较大的跳升之外，其实大家的本薪都差不多。那真正的决胜点，我们我们 Excel 赛的话，其实 s x c e l 赛就差不多。但是如果是掰赛的演员，比如说凯德这边，那我们真正决定你薪水天花板的,的关键在于你的 carry 分的多多不多，就是你的绩效分红了。因为我会有额度嘛，那我去做投资，那这个投资如果赚钱，我是可以去分红的嘛。目前业界普遍的话，大概有一个呃，它它有一个东西叫做 hurdle rate， 就是说我要赚超过这个比例的趴数，我才可以分红。那分红的东西叫做 carry interest。那目前的这个标准大概是8趴的 h u r 就是我每一档呃标的，我只要赚超过8趴，那我就可以分其中的20趴左右的分红奖金。那所以如果你今年今年呃投到一个赚很多的案子里面，这个 carry 是可以分非常非常多。那所以其实我会认为研究员收入的本薪其实大家都大同小异，但是真的收入要拉得很高也是有可能。如果你的投资真的是做得好的话，它其实就是。其实就是你的分红会让你的呃薪水拉到很大，对。那未来直癌的话呢？其实研究员这个，我们这我刚前面呃比较破碎的讲，其实研究员主要就分两两大派啦，一个是销售赛的研究员，一个是 buy 赛的研究员。销售赛的研究员，他他的 KPI 是报告的数量、报告的流量去衡量，因为他写报告是给别人看，他自己不背这种绩效压力。但是 buy 赛的研究员，他是要背绩效压力，他写报告的目的是真的要去投资那所以其实，呃，照这个逻辑拉、啊、上面来看的话 ，sales 研究员的人力需求会比较大一点。这也是为什么目前很多人说要当研究员。那大部分一开始大家的第一份工作都是去这种投信投顾的 sales 开始当当研究员开始，因为他们的需求本来就比较大一点点。OK， 那所以呃，目前我我自己看，呃，身边蛮多朋友他们的这个求他们的这个 career path 大概都是我先从 sales 的分析师开始做。做做做做得好，呃，可能是先从这个 RA 啊，就是研究助理，研究助理开始做做得好之后，你会被升到分析师 ，OK？ 那分析师再往上分升，可能就资深分析师了，然后再往上升就是那个那个 team 的头头 ，OK？ 那有些呃，如果做到这种已经很资深很资深，可能就会有一些 b 赛开始在挖人，因为 b 赛 b 赛的分析师他们的需求并不会到太高，他们要的是真的这个人真的是懂投资会投资的嘛，因为他们。呃，要的是真的要投资赚到钱，他们并不需要请请一大堆人在写报告，所以通常可能是你 sell side 做一做之后，哎、欸，做得好，可能会跳到掰赛去，然后掰赛就开始做分析师嘛，然后再做得好之后，可能会再往上升，变成这个基金经理人，就是你真的可以有额度去操盘。OK， 那有额度操盘之后，如果做得很好，做得很好，哎、欸，绩效真的都很好，可能就再往上升，就变成合伙人了。那通常到这个阶段的话，欸、大家。可能再往上升的空间有限了，就可能有些人就会自己跳出来，而、啊、可能钱也赚够了，对，就自己跳出来去募一个 fund 这样子。OK， 那呃，不过其实掰赛也不会说非常难进去啊，因为它其实也会有很多的这种 r A 就是研究助理的需求。那所以其实有些人也是一开始就就进去掰赛。只是说掰赛的这个研究助理要往上升到这种基金经理的，它的这个门槛是会比较高一点点的。对，那我自己的话，因为我我们凯德的规模其实没有到非常非常大，那我们人也少，所以我自己比较，我觉得我比较幸运的是，我老板就有给我额度去去做操作，所以我现在是挂分析师，但是我是有在超额度的，就是有在背背这个绩效压力的。对，所以这个研究员的职涯路径
0: 大概可以分成这个样子。OK， 感谢 Min。那你刚刚一直有提到 Buy side 跟 Sell side， 你可不可以跟就是大家简单介绍一下这两个的差异呢
1: ？OK， 其实 Buy 这个 Buy side 和 Sell side， 你把它分成中文就是买方跟卖方。那卖方研究员他在做什么？他在做的事情就是卖报告。所以我存在的目的，我就是要写出一篇精彩、精彩绝伦、有流量，然后吸引大家眼球的报告，然后提供给我的读者看。那通常 b u 研究有很多是会有呃证券下面会有一个投顾部门。那为什么要有这个投顾部门去写报告？因为写报告给他们用户看，他们可能看完之后就会有一些想法，会想要去做交易，那就会就可能会在那间券商去做交易。那这样子，那间券商它可能就会有一些手续费的收入。所以 s a l e side 的商业模式大概是这样那也有，当然也有一些部分是这种产业研究机构，他们就是真的在写报告，然后一份报告要卖你几十万。几万块、几十万这样子，所以 sales side， 它其实就是卖方，那卖方就是在卖报告的。那这些卖方研究员，他们赚的钱就是依照我写报告的多寡，以及写报告的这个流量来决定我的薪水有多高，我是不是只算研究员？比如说像这个最懂苹果的男人天风证券的郭明奇，他就是长期研究苹果，所以现在大家每个人看到苹果就会想到他，那也会想要去去看他的个这个报告，去预测这这。就是今年的 iPhone 十五会有什么这样什么样的东西？那这个比较像是 sell 赛分析师，那 buy 赛分析师它就是买方的，所以买方顾名思义就是我写报告只是一个附加的，我真正要做的事情是我必须要买这些公司，而且我真的在这间公司赚到钱，这个才有意义。不然你如果写了一篇长篇大论的报告，结果最后这个结论是啊这些公司不用了，不能买，那你可能马上就被炒鱿鱼。你一定要很明确的说，我现在在看什么公司，我觉得它能不能卖。我觉得它的这个投资报酬、潜在报酬可能会有多少，我什么时候要出场，那我要买多少钱，什么时候买等等之类，这个都要很清楚。然后写了一篇报告之后，跟你的上司去报告说，哎、欸，我觉得这间公司值得投资，那我们要不要投个一百万、两百万进去买它 ？OK， 那过的话，他可能就去去去买了吧，就去投资这间公司。那拜赛研究员到这边工作还没结束。哦。因为你投资了，你还没赚钱真正的这个天堂路从这时候才开始，所以你要开始去做投资管理，就是每季有法术会，然后都要参加，要写一个投后管理报告。那拜赛研究员的案子结束的时间是直到你这个投资的案子真的赚到钱或者是赔钱，然后去把它给获利了结，这边才算结束。所以其实呃，总结来说 ，C.O.S.I. 是卖报告的，它的薪水是靠报告。报告来的，那拜赛他是写报告，他是为了要投资，那所以他的薪水除了写报告的钱之外，很大一部分是决定在于我投资的绩效，大概可以这样子去做简单的分类
0: 。哇 m 的介绍真的非常的详尽，而且哈哈容易理解，我觉得蛮不错，管是很大的学霸，<笑>太厉害了，嗯嗯嗯嗯嗯、就不人都会说自己在耍费，嗯嗯嗯嗯嗯、實,耍实上都超厉<笑>以上是本次访谈的前半段，感谢命与我们分享了关于私募基金的工作内容与知识，也与我们简单介绍了 s a l e side 与 buy side 的差别。下一集命会与我们聊聊关于投资方法、投资经验、如何找投资的机会、计算估值与评估何时该进场，以及给大家的投资建议。感谢大家本集的收听，我们下集见。